0: 大家好，我是陈大天，请你来钓我。我是瞎来自我介绍。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。各位学生朋友，各位老师，大家好！宇宙科技充满了各位无限的想象，大家是否对于科技生活充满了各种好奇与疑问？也憧憬能为生活带来便利的智慧科技、智慧助理。您的科技观点，科技生活龙一一为您解答。科技生活龙要多深有多深，让我们来为了您了解、探索科技的美好。我是今天的节目主持人黄静文。Hello， 各位大家好，欢迎来到科技生活龙，我是今天的节目主持人黄静伟。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o u n Player 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。好，那我们来到科技生活龙，那今天主要讲的题目是有关于小额付款也必下金管会目标2023年。非现金交易额高达六兆元，交易笔数成长五十趴。那金管会在二零二三年的时候，以非现金支付的形式为主要目标来出炉。银行局今天宣布，自二零二三年底，非现金的支付交易笔数相比二零二零年要成长五十趴，交易金额则要达到新台币六兆元。金管会统计去年非现金支付交易笔数为五十二点二亿笔。那如果要达阵目标成长率五成，等于二零二三年年底就要来到七十八亿比金融监督管理委员会在二零一五年提出，国内非现金支付比率五年要从二十六趴倍增至五十二趴。自二零二零年底借期，比率为四十点三七趴，即使纳入 ATM 转账交易金额，比率上升至五十一点七趴，仍未达标。那金管会今天是宣布说，二零二三年年底要达到新目标，非现金支付笔数是要达到六兆元。那银行局的副局长林志吉他是表示说，原先是以非现金支付比率，也就是非现金支付金额除以民间消费支出来设定目标。七日采餐世界支付报告以及国际间实务运用的指标后，决定以非现金支付的交易金额及非现金。支付交易比数双向作为新衡量指标。那至于林志吉，他是说啊，呃，非现金支付交易金额是原先衡量指标的分子项，经过综合考量，决定延续时。此指标以持续观察台湾非现金支付交易的成长情形。至于非现金交易支付交易笔数，则是考量推动非现金支付的目的，是希望民众从小额到大额交易都能使用，因此选择此指标反映民众日常生活的消费情形。那在民间的话，是银行局是鼓励小额也必下非现金交易。是拼笔数，不是拼金额。至于笔数及金额拟定，则是参考过往几年非现金支付的平均成长情形，以及几乎各大家发行的卡机构对未来发展的预估去纵横定定。那林志其实他是指出说，使用基期值设定为二零二零年交易笔数，就是包含 ATM 转账是五十二点二一亿，五十二点二一亿笔是非常。庞大的一个交易笔数啊，那交易金额也是更达到四点九五兆元。此外，考量 ATM 转账是否台湾民众是广为利用的管道，那因此这次将 ATM 转账也列入非现金支付内计算。那林志吉是表示说，电子支付机构管理条例是将于七月一日实行，金管会目前规划在六月底完成相关法律和配套措施订定。等条例上路之后，可以视为非现金支付营造良好的发展环境。那对未来非现金支付交易也是乐观期待。那像是这种非现金交易的，就是有包含所谓像是呃行动支付啊、信用卡支付，就是不是用现金去交易的任何一个笔数。那我们平常在生活中，不管是买大东西。或者是小东西的话，我们主要都是会用所谓的手机支付。那所谓手机支付就是用 App， 然后去结合像信用卡等功能，然后去储值之类的。那在储值的时候，那我们相对来说也是可以利用一些呃优惠的活动，然后可以去使用在各种不同的商家上。各种不同的商家上，它也是有许多嗯。呃提供这种现金支付、行动支付的这些功能，除了现金支付这样子啦。那我们平常如果买一些东西，那如果觉得自己的钱包放不够多钱，那我们就可以利用这种行动支付的方式去买东西。像我平常是去 Seven 啊，还是什么餐厅吃饭的时候，想说，嗯、呃，如果没有要带太多钱的话，不想带太多钱，那就是可以用行动支付来去付款，轻松方便，又是省时省力这样子。然后相对来说，不管是任何人，一定会认为这种交易是最方便的。所以，像金管会他这次说的，这些非现金交易笔数成长率是逐年提高，这是一个非常正常、可观的一个数字。这样子，那也是希望说我们在未来之后也是可以提倡用这种非现金支付的形式来推广这种行动支付的风潮。这样子，那各位休息一下，我们进广告喽。好，各位大家好，欢迎回到科技生活龙，我是节目主持人黄静维。那我们这次讲的是有关于呃一分钟短片也是可以投广告，脸书新政策要吸引网红主播跟 TikTok 抢食短影音大饼。像最近我们平常在华社群的时候，社群脸书啊，不管是脸书啊，或是 IG 啊 ，Instagram， 或是 Lie 这样子，它平常其实有一些都是会播送出一些短影片这样子。有些像是搞笑影片啊，或者是生活短片，或者是一些知识类型的短片，类似像 YouTube 的模式，但是它是属于一个短影片的形式，它主要可能最多最多就是一分钟而已，三十秒至一分钟的影片。那像我们就是，因为我们现在年轻人比较跟随现在脚步，做事情、看东西都是要讲求快。那有时候看这些短影的时候，我们可能超过两分钟的影片，我们可能就会觉得好长好长好厌烦哦。那后就想说，嗯，赶快跳下一部影片。所以比较长的影片通常会比较难去吸引到我们现在我们这种年轻人的这种年龄层的阶级的族群。所以相对来说，短影音在我们现在这个时代来说，其实是非常主流的一件事情。那 Facebook 针对正计划在短影片内容上投放出更多广告，这是该公司为吸引更多网红主播，并与 TikTok 竞争而采取的措施之一。那所谓的 TikTok 就是我们俗称的是口抖音这样子。那根据 Facebook 目前发布的一篇一篇的 blog 文章，它是称说，短至一分钟的影片也是可以将投放广告，像广告。我简单说明一下，像广告的话，它有时候是在 YouTube 的形式上，因为广告商他要赚取那个广告费嘛，那他可能看到一些比较热门的影片，他可能就会跟对方去沟通，然后看看可以把他们广告可以投放到他们的影片当中，然后获取一些利润这样子。然后 Facebook 它是主要是说，我们希望是确保更多内容可以在实现盈利中。Facebook 的管理总监。也提到说，我们清楚短影音正变得越来越流行。那 Facebook 是将这些广告收入，主要是抽取 45% 的佣金，其余收入则归内容发布者所有。这些策略调整可能有助于 Facebook 吸引诸如像呃 Snapchat 啊、TikTok 等其他短影片平台的网红主播加入旗下的服务。像我们的这些广告商啊，他们会有一个。呃，代代理商这样子，但像是有一些网红主播，他如果想要借由这个影音平台去做他想要做的影片，那这些广告商会去找他，甚至他这个影音平台的公司会请求说，可不可以在他们创作平台上的影片当中，可以放出这些广告投送的内容，然后再去分润，看看广告商拿多少钱，然后平台拿多少钱。甚至是这个主播他拿了多少钱，所以现在这已经是一个趋势，网红主播是越来越流行，是在这种影音平台上生存的，他们需要靠这些维生，那也是吸引到我们这些学生族群啊，或者年轻人族群、上班族，他们有时候看一些短影音的一些兴趣啊，短影音的这些吸引他们的点这样子，那 Facebook 也是将试着一些内容创作者由。Facebook Story 的服务来赚钱。那 Facebook Story 是由用户发布，是只有二四小时期限的贴文，其顶端也可以展示广告，就像是呃现实动态这样子。TikTok 热度飙升是引发各大平台竞相吸引网红主播，纷纷在自家平台上提供新的盈利方式。上个月的时候， t t t w i e r 它介绍一款即将上线的订阅服务。平台使用者是可以透过这款服务向粉丝收取访问特殊内容或者是体验的费用。Stitch 和抖音也是一直在测试如何向内容创作者直接付费。和内容创作者和企业是可以透过 Facebook 的订阅计划、付费的数位活动、粉丝回馈和品牌合作来获得收入。直到二零二零年，每个月从 Facebook 服务中获得一万美元收入的内容创作者，其数量增长了八十八是非常高的一个数字。那据该公司是称，当年每月收入是一千美元的内容创作者数量是成长了九十四所以关于这一点，很多像是呃，影音平台，不管是抖音啊，或者是 YouTube 频道，或者是脸书，或者是在 Instagram 上面。他们其实很多，像是你在看现实动态的时候，或者是一些短影音内容的影片的时候，他们有时候会突如其来跳出一则广告。这些广告其实是我们平常划一些网站啊，可能你假设你去过网拍，那那个推送广告就是像是广告像是一些网络购物平台的一些内容，但是。说这样子是一件好事还是一件坏事，其实是因人而异啊，其实是看人这样子。有时候你觉得你划一些社群、划一些网站的时候，当你在看某一则东西的时候，你平常在看，那他们可能就会针对你在看那些内容去寻找相关的广告商所推出来的一些广告内容。如果两个内广告内容是相互 match 的，如果是差不多的，它其实就是会在。隐约之中，在你划社群的时候，他就会投送这个广告。可能会有人会去怀疑说，这会不会有呃各自外泄的风险？可能你在上什么网站，另外一个平台业者已经知道说你在划这网站，说看我们自己的广告可以投送在你的呃社群用户当中的影片中。那其实这些也很难去界定啦。很难说这是不是会有窃听或者是各自外泄的风险，所以关于这一点，我们是必须也是要小心去提防的。平时不要每次去上一些比较怪异的网站，以免说自己各自还是外泄。但是讲难听一点呢、啊，其实我们自己各自老早很久之前，可能隐隐约约其实已经外泄给各个的网站这样子。因为很多用户其实是需要我们的账号、我们的信箱账号、我们的电话号码，但是如果没有这这些这些东西的话，我相信我们再去使用这些平台，相对来说我们也会觉得无聊这样子，所以这一种是有好有坏啦，我觉得。好，那我们休息一下，我们播放一下推荐歌曲喽。
1: 去了。像森林般围绕着你我，消极的笑着，痛快的哭，生命真的很难形容。顺其自然的回答，你要喝咖啡还是泡茶？下班后你快乐的上哪？真的不想回答，我会披星戴月的想你，我会奋不顾身的牵。
0: 回到科技生活喽，我是节目主持人黄静维。那我们接下来讲的是有关于苹果音乐、Pockets 双市场都是被 Spotify 超车，如何在声音经济战场中突破新的出口？最近除了看 YouTube 是一种趋势，其实听广播也是一种趋势。很多人可能是因为网网红的效应，或者是说明星艺人的效应，他们。会借由着除了直播的方式，他们其实是会用 podcast 去跟观众互动，纯粹就是有声音，没有影像。podcast 的特色就是这样子，也就是像是我对你们观众，在这种 FM 广播电台里面在跟你们互动这样子。那关于这一点的话，很多人都是会用 podcast 来去听广播，最近啦。那他们听 podcast，podcast Pod 它主要有分很多种平台，像是 Apple， 就是我们平常使用 iPhone。那另外一个就是说，呃，其他 podcast 有在 Spotify、KKBox 这些，他们都是有 podcast 的服务这样子。那在2015年的时候 ，Apple Music 问世，苹果是花了四年，在美国本土超越了 Spotify， 成为全美付费用户最多的串流媒体音乐服务商。但其实苹果它使用了浑身解数，也只是在 iPhone 占有率极高的美国和日本大规模的超车。全球范围内 ，Spotify 能保持用户者绝对领先上的优势，而且是越做越大。我平常在听一些音乐啊，也是使用 Spotify， 因为我只能说 Spotify 真的是太好用了。它可以针对说你平常就去听音乐的内容，它可以帮你分类。帮去帮你寻找一些类似的音乐这样子，相对来说 ，Parkes 它也是一样的模式操作，所以我就觉得说，很多人会去放弃 KKBox 或者是 Apple Music， 转而跑去 Spotify。关于这点的话，我是不意外。那所以说，面对像苹果竞争 ，Spotify 它其实它平常在规划他们自己的开发商，他們也是突发奇招，在过去一年的时候，它猜测数字亿美元。全力布局 Podcast 内容，将服务拓展至更广泛的声音领域，效果也比想象中更好。根据最新的市场预测当中啊 ，Spotify 于2021年的美国 Podcast 用户是将近至2820万，超越苹果的 Podcast Podcast 的 App。仅仅一年 ，Spotify 就成功反制了苹果的攻势，双方的竞争也是进一步的在白热化，就是谁也不让谁。不相上下这样子，那我们来聊聊这个苹果生态帝,帝国哈。苹果是于二零一四年收购 Beat， 基于后者的音乐电台服务与自己多年来做 iTunes 商店所积累的版权资源库，推出了 Apple Music。在问世以来 ，Apple Music 成为苹果权力进军软体服务领域的先锋。那、啊、Apple Music 早期主打的卖点是专业编辑亲手挑选的歌单，这与业界领头羊 Spotify 他们是截然不同的，其实是两回事哦。因为后者它的核心产品特性是说，利用演算法分析使用者口味，生成个性化歌单，也就是我刚刚讲的。你如果在听这种比较偏 R&B 的音乐的时候，那 Spotify 它就会根据说，呃，我这个用户他喜欢听。r b 的音乐，那它就会去生出一个关于 r b 音乐类似的歌单，然后推荐给这个用户。这种模式对我来说，我觉得非常方便。所、就、以、是、我平常喜欢听一些小众音乐的歌，那我可以利用这种方式去听更多艺人，甚至我没有听过的一些乐团的歌。所以我是蛮喜欢这种 Spotify 运作模式。那苹果的话，它经常是强调音乐根植是在我们的 DNA。但 Apple Music 的核心优势并不在于产品服务本身。同步推出的 Android、Windows 用户端，并未获取显得的成功。那事实上，苹果真正的杀手锏是软体服务生态的整合。像你命令命令 Siri 播放歌曲，预设会播放 Apple Music， 只有 Apple Music 歌曲才能导入至 Apple Watch 上单独播放。Home Pod 也是一度支援 Apple Music。那当 AirPods 连接到 iPhone，Apple Music 界面就会自动弹出，提提供近期听过的音乐歌单。那有一些像这种服务，如果对于说你平常是有在用 Apple Music 听音乐的一些嗯用户来说，是蛮方便的，没错啦。但是如果你自己用 Spotify， 它现在的软体它没办法预设说你可以去选择哪种音乐平台，目前预设就是。Apple Music， 你没没办法就直接从 Spotify 直接跳出来，你必须要自己手机点进 Spotify 才能这样子。但这种直达系统底层底层的资源，任何第三方服务都是无法与之比拟，更不用说 Apple Music 预设在所有苹果硬体上，还提供了三个月的免费试用期啊。在这样的攻势下，大部分 iPhone 或 Mac 用户都会显倾向选择于 Apple Music。但是有些人他如果会用 Spotify， 就真的是会去用 Spotify， 一直使用它。那在到二零一九年四月的时候 ，Apple Music 首次在美国本土是打败 Spotify， 订阅用户达到两千八百万，领先后者的两千六百万。且并且苹果保持着二点六八年的复合成长率，大于 Spotify 的一点五八。那在全球范围内，苹果的用户总量其实并没有超越 Spotify。反而是在 Spotify 逐渐被被 Spotify 逐渐甩开。目前的话 ，Spotify 在全球是拥有超过一点五十五亿名的订阅使用者。那 Apple Music 在上一次公布的用户数是六千万，但也是有市场调查机构表示 ，Apple Music 全球使用者已经接近一亿了。但然而，苹果的目标其实不是超越 Spotify 那么简单。透过 Apple Music， 苹果摸索出一套将服务和软体、硬体结合的产品公司，开始快速扩张自己的自己家的业务版图，像是新闻、游戏、影视啊、健身、信用卡等等。自二零一九年起，苹果快速新增多项服务，并于去年秋季推出了 Apple One， 将各项服务捆绑在一起，提供优惠销售。那、啊、如同苹果硬体从未成为绝对的主流，那没有一项苹果服务是可以做到统治业界这个苹果生态圈的、啊。但但这一系列的布局，让苹果的生态圈变得越来越丰富且紧密。那在苹果硬体渗透率越高的国家地区，像是美国啊、日本，服务的推进速度也是越来越快。对 Sportive 来说，压住 Podcast 也是逼不得已的一招。经过多年发展，音乐串流服务的体验已经同质化，已经缺乏创新空间。曾强调演算法的 Spotify 也开始广邀艺术家亲自编排歌单，强调人力的 Apple Music 则推出以演算法为基础的智慧歌单跟电台。没错，你没有听错 ，Apple Music 它已经要跟上 Spotify 一开始推出的功能，这样子。因为就是 Spotify 已经有的这个功能，过了好几年 ，Apple Music 才去采用，其实是有一点尴尬啦，对。但由于音乐内容其实是太过分散，使用者要听到很多不首不,不同歌手的曲目，而 Spotify 是很难想像，很难像 Netflix 那般投资独家的自制内容，大部分唱片公司会将所内容授权所有的串流媒体平台，以获得最大收益。作为一个专注于音乐的垂直平台 ，Spotify 必须扩广声音内容的边界，而 Podcast 便成为了唯一的选择。在商业模式下 ，Spotify 也与 Podcast 发生组合，而他们两个其实是差不多的。现在的话，商业模式在广告上是 Podcast 创作主要的收入来源，而 Spotify 刚好在音讯广告领域有着相对丰富的经验和资源，因为它有植入广告的免费试用版，而 Apple Music 它却没有。今年二月的时候 ，Spotify 收购了一家 Parkes 代管的广告商，宣布将整合推出统一的广告商务平台，在现有音乐服务中插播广告的基础上，将 Parkes 内容开放给广告商，成为 Parkes 创作者的创造收入。换个角度想，其实就是 Spotify 版的 Parkes 平台。那 Spotify 在入局之前 ，Parkes 是一片未开发的净土。大部分 podcast 内的内容都是主持人自行制作，租伺服器啊，建网站，并透过 RSS、YouTube 的平台推广。所以， Spotify 相对轻松的签下第一波独家内容，找到了打开局面的突破口。作为入局 podcast 许久的一员，在 iPad 时代，苹果就已经在 iTunes 上建起了 podcast 频道和推荐结构。用户可以在 iTune s 上预览 Podcast 的目录，并将 Podcast 音讯下载到 iPod 里收听。时至今日，苹果的 Podcast 也是大部分 iPhone 用户听 Back Podcast 的预设选项。而在多年以来，苹果 Podcast 平台的推荐模式和逻辑从未改变，而 Apple 功能也是相对停滞，两三年才会有一次大更新。过去几年 ，iOS 系统经历视觉风格的转变。Podcast 的 APP 更新进度也一度落后 Apple Music 到一年，那这般疏忽的话，让 Podcast 成为苹果霸权下一,下一片阳光照不到的地方。根据 e m a r k 的调查数据，从二零一八年至今，苹果 Podcast 在美国的市场占率从三十四降至到二三点八那这个也代表说 ，Apple Music 在美国本土已经逐渐的淡化，但不明显啊。但串起最快的还是以。这个 Spotify 为主，在此同时，美国 Podcast 的听众人数却在快速成长。二零二一年，美国有一点一七八亿的 Podcast 月活要听众，较去年同期成长十点一趴，占数位音讯内容消费者的五十三点九首次是超过五十也就是说，戴着耳机的人，一定有一半以上的人都是会去听 Podcast。在声音内容领域 ，Podcast 的重要性与日俱增，是非常值得我们去。去醒思的一件事情啊。好，那我们今天的节目就到这边了。那科技生喉咙每个礼拜二的早上十一点到十一点半都是会跟大家见面。那我再跟大家说一下，我们的节目是可以在 Firstory、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、s o p l a y e r 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。那我是主持人黄静维，科技生喉咙，下个礼拜再跟大家再见喽，拜拜。